0: một tí bây giờ tôi mới xong được cái uh, buổi dạy thứ hai trong lớp quản lý bán hàng để mà uh, để mà lai trực tiếp và chào mừng các anh chị đến với cái buổi thứ 35 của tôi uh, liên quan đến chủ đề là Q&A về quản lý bán hàng tức là hỏi đáp về quản lý bán hàng và kỹ năng bán hàng uh, trong chương trình này thì tôi đưa ra cái uh, những lời giải đáp và cũng như là những cái trao đổi của tôi dựa trên cái kinh nghiệm cá nhân của tôi uh, trong cái môi trường làm việc mà cả trong công ty chuyên nghiệp lẫn cả trong những công ty mà liên quan đến uh, Uh, mang tính lại giống như SME mà tôi đang tư vấn và tôi đang làm việc cùng thì uh, đây là một chương trình mà có được sự đóng góp rất nhiều từ các anh các chị và tôi cảm ơn các anh chị rất nhiều về việc đó uh, hiện giờ tôi đang phát uh, trực tiếp trên uh, cái cả kênh youtube và facebook của tôi và cái thời lượng của chúng ta sẽ làm việc với nhau là từ 9 rưỡi đến 10 rưỡi từ thứ hai đến thứ 6 rất là mong thêm nữa về những cái thông tin để chúng ta có thể là có những cái mà phối hợp nó tốt hơn vâng À, tôi cũng không rõ lại sao mà trước đây tôi vừa mới lại một cái được dạ, à, bằng hôm nay chúng ta sẽ vào cái câu hỏi của buổi thứ 35. đó là câu hỏi số 316. À, ở đây có một bạn gọi điện và hỏi tôi như thế này đấy là đội kinh doanh của tôi là cứ nhất ông nào lên là ông chạy ra ngoài thị trường nữa ờ, thắm ơn các anh các anh anh quảng dạ và tôi có cảm giác là chỉ sau đó vài ba tháng là hoạt động cầm chừng vì nhân viên của họ không chịu nghe người đó nữa Vấn đề tôi mắc phải là gì à, Bao giờ cũng thế thì khi mà một người quản lý mới lên ấy, thì bao giờ cũng vậy là chúng ta rất hay là ở tình trạng là Sẽ phải nghe những câu chuyện liên quan đến cái việc là thái độ hay là cái gì đó của người ta Nhưng mà cái việc xảy ra là do cái gì tôi phải nói rất luôn là một phần là do chính cái người làm chủ Người làm chủ rất hay có một cái cách gọi là khi mà nói chuyện với cả người quản lý mới lên ấy, thì chỉ nói chung thôi tức là túng lại là anh đang cần chú làm việc này việc kia thành ra chú làm cái đó hộ anh nhưng mà cái đó có hiệu quả không thì tôi nói thật luôn là nó sẽ đôi khi là không hiệu quả bởi vì là nếu mà làm như thế thì người ta sẽ hiểu một sự việc nó rất là chung chung chứ nó không phải là cụ thể à, thế thì như vậy là đối với cả một người quản lý mới lên thì anh chị nên có một cái thông tin làm sao để cho nó đầy đủ hết là công việc của họ phải làm gì và họ phải uh, phải phải tương tác với cả thị trường với cả khách hàng để nhân viên ta làm sao vâng cảm bạn cô đăng nhé cảm ơn cô đăng rất là nhiều anh đang cố gắng đây và anh sẽ cố gắng làm sao để mà duy trì được cái thường xuyên đào truyền phạm, hình xong một chữ đúng rồi đang định quảng cáo mà cuối cùng lại giờ quá. <cười> rồi chào đưới anh Nguyễn nhé, công việc ổn chứ em? đúng rồi đang dùng tam chiếc của điện thoại mà hình như là thôi, không sao. Bây giờ đang anh đang tranh thủ và anh đang có một số cái chỉnh điều chỉnh ở sau này nữa, chứ còn bây giờ mà thì khó lắm. À, và ở đây tôi xin phép nói luôn là cái này đối với cả câu hỏi của chúng ta ở đây thì à, bao giờ cũng thế là đội kinh doanh ấy, thì bao giờ cũng là mọi người hay bị nhầm tưởng về một cái vị trí quản lý đấy là khi lên làm quản lý rồi thì sẽ không phải làm gì nữa tức là bắt đầu nó đấy là bình chân như vậy mà cứ thế là ngồi im thôi mà tọa hưởng nhưng thực tế nó có phải không thì không phải lưu ý tôi là trong quản lý bán hàng đặc biệt là người bán hàng ấy, thì bọn tôi muốn coi là đây là nghề của chiến binh chiến tướng mà một khi nó được coi là chiến binh chiến tướng thì các anh không bao giờ được phát dừng lại thế nào được họ là không được phát dừng lại tức là trong mọi trường hợp khi mà chúng ta đã quản lý đội sale rồi thì mình phải thể hiện được cái đẳng cấp của mình đối với đội sale. Tức là anh chị phải thường xuyên chạy ở thị trường để làm việc cùng với nhân viên. Giúp nhân viên làm sao để mà tăng được danh số lên. Và muốn chạy ra ngoài để tăng được danh số nhân viên thì cái việc đầu tiên cần phải quan tâm. Đấy là năng lực của anh chị có gấp đôi đến gấp hai lần rưỡi, thậm chí gấp 3 lần nhân viên hay không. Bởi vì nhân viên họ chỉ nể những người nào mà bán hàng được giống như họ, thậm chí bán hàng giỏi hơn họ. Và ông ý phải chứng tỏ được một cái năng lực đấy là gần như hàng ngày và liên tục. Tức là khi gặp khách hàng khó, thậm chí có một số nhân viên họ còn cố tình Họ lôi khách hàng đấy về cho ông sếp và ông sếp phải chứng tỏ là bán được thì sau họ mới nể. Thế cho nên câu chuyện đưa ra là thế này đối với cả tất cả những cái bạn mà làm về quản lý tôi phải nhớ một câu chuyện là chúng ta khi mà đi bán hàng là à, khi mà đi làm quản lý thì không phải là ngồi nhà để mà giống như cái cách anh em hay nói với tôi là ngồi nhà nghĩ mưu nghĩ mưu là một chuyện thôi đồng ý thế nhưng mà cái việc thứ hai là bao giờ cũng phải làm một cái việc đấy là chúng ta phải chạy ra ngoài và liên tục phải làm sao để cho con số nó tăng lên thì ở đây phải chứng tỏ cho anh em thấy là cái cách làm đúng nó như thế nào đấy là việc thứ nhất và việc thứ hai nữa là khi mà kể cả ngồi nhà nghĩ mưu thì bây giờ là cái hệ thống nó phải được tác động chứ không phải là chúng ta ngồi im đấy rồi mặc kệ là thị trường nó lên được thì tốt còn nếu không lên được thì mà nó cũng chẳng liên quan đến mình thì cái đấy không đúng nhá. Thành nhà bao giờ cũng thấy là khi mà làm việc với cả uh, quản lý thì tôi đề nghị là như này là các anh xếp ở trên nói rõ ra là quản lý phải đi bán hàng và quản lý phải tỉnh toàn và soát anh em và quản lý phải làm sao tương tác để cả đội cùng đi lên. Thế là việc quản lý và các bạn quản lý thì cần phải nhớ rõ là mình được trông đợi đợi để mà làm tốt công việc tối thiểu của mình tức là phải để cho anh em nể về kỹ năng bán hàng sau đó rồi thì mới chỉ đạo gì anh em mới nghe nhớ cái đó của tôi và chính bởi vì lý do mà đấy giống như ở đây anh bạn này bạn có nói đây là nhân viên họ không chịu nghe này gì đó nữa thì tại sao bởi vì đơn giản là có thể cái gì đâu mà nghe đúng không và ông cứ ngồi ở nhà thì làm sao mà anh em nó nể được cho nên ông phải chạy ra ngoài đi ông phải chạy ra ngoài và ông phải chứng tỏ cho tôi và ông phải tìm ra được cái vấn đề mà trước khi cả nhân viên tìm ra thì họ mới nể chứ còn bây giờ mà ông cứ ngồi ông nói không không nói cứ như kiểu đúng rồi thì làm sao mà thật tin đúng không đây là vấn đề câu hỏi thứ hai là của một bạn mà đã học cái khóa bán hàng quản lý bán hàng của tôi hôm qua thì bạn có gọi điện cho tôi và có nhắn tin qua Facebook cho tôi và cái này thì khá là bức xúc tức là bạn có hỏi về một cái chuyện là vậy thì bây giờ nhân viên đang làm giả cái số liệu KPI thì nên xử lý như thế nào đúng chưa để hưởng lương cao thì nên làm như thế nào và ở đây là gặp cả vấn đề mà làm giả KPI ở cả level ba level tức là cả người giỏi người hạng chung và người hạng gọi là kém ở trong cái đội xe đó thì nguyên tắc đưa ra là thế này là một khi mà có lỗi sai là một phải xử bởi vì nếu anh chị mà không xử thì hiển nhiên là tất cả những người sau họ nhìn thấy và từ đấy chỉ một lần thôi là nó thành quen và sau đó rồi thì họ sẽ làm luôn chuyền hết cả lên thế cho nên là chúng ta xử và xử ở đây dựa trên cái gì thì bao giờ cũng vậy là ở Việt Nam mình 100 cái lý mà một tí cái tình xử theo kiểu logic nhưng mà phải cân nhắc về tình cảnh tức là cái việc này mình phải đưa ra hòm cách công khai bởi vì đã có bằng chứng về cái chuyện này rồi thì phải xử lý nhưng mà họp công khai ở đây không phải có nghĩa là để mà tấn công để ngược mạng người khác mà họp công khai ở đây là để mà vừa vừa đưa ra vấn đề theo một cách khách quan nhất một cách bình tĩnh nhất nhưng mà đồng thời phải quan sát xem là cái thái độ của những người kia là như thế nào nếu những người kia mà họ ở tình trạng là họ làm sai rồi nhưng họ lại không rút kinh nghiệm họ mà căng lên thì mình phải xử lý còn trường hợp mà họ làm sai nhưng họ biết rút kinh nghiệm tức là trong ba người tự dưng lại có một cái người là họ mang tính chất là gọi là thấy hối lỗi và họ thậm chí là đỏ mặt phía tay lên họ ứng ngựa thì lúc đó mình nên để cho họ một cái cửa để mà thoát cho nên cái câu chuyện đưa ra ở việt nam mình thì nó không đơn giản là mình cứ theo lý mà mình xét theo cả tỉnh nữa thì kể cả người giỏi người hạng trung hay là người hạng kém thì anh chị nên đưa ra câu chuyện theo một cách rất là khách quan và ban đầu thì đừng có mang tính chất là đưa hẳn ra là giống như kiểu là uh, những con người làm như vậy là những người vô đạo đức những người như thế là người không xứng đáng để gọi là làm nhân viên ở đây chứ không ở kia nói như vậy mà mình tấn công cá nhân quá nhiều quan điểm của bọn tôi đưa ra thường thường là theo cái cách là sức xét, xét nhẹ nhàng và khách quan tức là muốn chê một ai đó thường thường bọn tôi có chê nhưng mà tôi chê cái kiểu gì đấy là bọn tôi chê theo cái kiểu nó mang tính chất là về hành vi chứ bọn tôi không chê theo tính cách. Tức là em vốn dĩ là cái người không phải là như tệ nhưng mà vừa rồi là cái hành vi đấy của em nó chưa đạt chuẩn. À, thì như vậy là người ta mới có cơ hội để sửa. Đó, thì ngay anh chị lưu ý cái phần này và hãy luôn, luôn nhớ một điểm là luôn cho người ta có cơ hội để sửa sai. Chứ còn nếu mà vừa mới gọi là có một hành vi một lần đấy thôi mà mình đã cái nọ cái kia rồi thì nó rất là giận. Còn tất nhiên là bao giờ cũng thế là trước muốn có cái đấy, cái cái chuyện để mà xử lý cái chuyện đó thì mình phải chứng tỏ cho bản thân hiện không nhìn thấy là tôi đưa ra chuyện này xử bởi vì đơn giản là chúng ta đã vi phạm cái nguyên tắc mà tôi và các anh chị đã đồng ý với nhau từ đầu, tức là phải có luật trước đã, sau đó rồi họ vi phạm luật thì mình mới xử, đúng không ạ? Chứ còn rất nhiều ông người bây giờ chưa có luật nhưng mà cứ làm, cho đầu tới nhân viên làm ngứa mắt thì nhảy vào kêu là a, chúng mày làm thế là sai. thì nhân viên họ hỏi là, ok anh xử em cũng được nhưng mà xử em thì dựa trên cái luật gì? thì bảo tao tao trả cái luật ở đây tao là luật <cười> thì thì nó thành câu chuyện độc tài rồi, đúng không ạ? thì nên là phải đưa ra luật trước đã và họ vi phạm và có bằng chứng ràng ràng hãy đem ra xử và khi xử thì tôi đã nói lại rồi là vẫn cứ phải cho họ có đường rút nhưng nếu mà không có đường rút nữa thì uh, gần như chắc chắn là cái cuộc họp đấy là để đuổi việc chứ không phải là để gọi là còn duy trì gì nữa và đủ việc các anh chị biết rồi công ty smd mà đủ việc thì tìm đâu cho người thay thế là cảm vấn đề uh, thì quan điểm của tôi là như vậy bởi vì tôi đã từng trải qua những cái lúc như vậy tôi vốn dĩ đã từng đuổi nhân viên rất là nhanh và đến 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 đến, đến, đến lúc nào thế là tôi luôn luôn trong tình trạng là, là, là lúc nào sẵn sàng sử dụng rất là nặng tay nhưng mà khi ra ngoài thì tôi làm công ty riêng tôi phát hiện ra là cái đấy không dễ bởi vì công ty ở về, uh, chuyên nghiệp thì họ có cả một cái hệ thống đằng sau chưa muốn bắt app để được xem nhưng mà với công ty bên ngoài thì làm gì có người là cả công ty có mỗi hai người làm ăn gì với cái đó <cười> đấy bạn nguyễn quang đạt đã nói ngay là đuổi thẳng cổ dằn mặt <cười> ngày xưa thì có em ạ nắm đá được ngay nhưng mà anh thì không làm được như thế <cười> bây giờ thì không thể như thế rồi ok chào bạn minh duy nhé vâng, chào anh hùng thúy chào sếp chứ đúng không Em bận như vậy mà vẫn có thời gian để vào đây để xem <cười> Vâng cảm ơn mọi người rất là nhiều Thực sự mà nói là tôi làm ngay ban đầu là cũng gọi là mang tính chất là vui và một phần này quảng cáo cho họ của tôi Thế nhưng mà sau đó rồi thì tôi làm tôi thấy là càng ngày nó càng thú vị hơn Bởi vì tôi học được rất là nhiều từ những câu hỏi này của anh chị Thế nên phải cảm ơn anh chị rất là nhiều à, Câu hỏi số 318 Nhân viên nói với tôi là sản phẩm này bão hòa rồi Cả online và ngoài thị trường Vậy tôi nên làm gì để cho các linh số Câu chuyện đưa ra ở đây là như này là họ nói bão hòa thì có dấu hiệu nào cho sự bão không? đúng không ạ và ở đây bão hòa ở đây thì là tôi đã nói với anh chị rồi là từng giờ ấy, là các hãng lớn thì họ không bao giờ để cho sản phẩm bão hòa đâu bởi vì bão hòa ở đây có nghĩa là với một đối tượng nào đấy mà hàng rất là với một cái sản phẩm đấy mà tự dưng nó dừng lại thì ngay lập tức mình phải có một cái cách để mình chỉnh làm sao cho sản phẩm đấy là nó không bị ngắt lại đó mà nó tiến lên ở một số thị trường khác hoặc là một cái ngách khác Và đôi khi cách này nó rất là lạ nó không liên quan gì đến ai đúng không hôm nay tôi vừa mới ở lớp quản lý xong và có mấy anh chị kể về một số cái. cái trường hợp bán hàng theo kiểu gián tiếp nó rất là thú vị tức là trông thì một cái ngành nó không liên quan gì đến cái ngành đó nhưng mà nó lại là cái cửa dẫn đến cái ngành đó rất là tiện thì thì, thì cái cảm ơn bạn và bạn hùng rất là nhiều nhá cái này anh anh cũng cố gắng là lôi hết tất cả những cái gì mà anh có ra và thứ hai là anh cũng luôn học từ phía cả các lớp và đồng thời là các cái buổi mà tương tác của anh thì những cái câu này là câu mà vừa là câu hỏi vừa là câu trả lời của cả anh lẫn của mọi người nữa nó rất là thú vị nó rất là mong là mọi người tiếp tục theo dõi Thế thì um, vì thế cho nên là sản phẩm này đầu tiên phải tìm hiểu xem là thực sự họ nói là lý do bão hoà nằm ở đâu vì Việc thứ nhất, việc thứ hai là tìm thêm các cách khác Việc thứ ba là như vậy là các đối thủ cạnh tranh của mình, ấy, họ có bị bão hòa như thế không Nếu họ không bị bão hòa như vậy thì đều chứng tỏ là mình đang là sai sai một cái gì đó Và anh chị phải tìm hiểu kỹ xem là họ làm khác gì mình Nếu họ làm khác mình mà họ vẫn tiến lên được thì mình ok, mình có thể làm giống như họ Còn nếu như mà họ làm giống như mình rồi và họ cũng đang tóc tích thì lúc đấy anh chị mới đâu phải lo, đúng không? Mà lo rồi thì phải tính cái cách để làm sao mà có thể vượt thoát qua được cái hoàn cảnh mà mà nó dở như vậy. Vâng, uh, như vậy là uh, đấy là câu trả lời 318, còn nhắc lại luôn là tình huống cụ thể như thế nào thì chắc là uh, mời anh là inbox với tôi thì tôi sẽ nói cụ thể hơn. Chứ còn đôi khi chúng ta là cái này là nếu mà mình chỉ có một cửa thông tin duy nhất là chỉ nghe nhân viên thôi hoặc báo cáo như vậy thì đừng có bao giờ tin ngay vào cái chuyện đó. Mà dù tôi biết là nhân viên đôi khi họ tốt thôi thì họ cũng chả vấn đề gì Nhưng mà cái trình độ nhân viên, góc nhìn nhân viên họ rất khác chúng ta thành ra khi họ khác như vậy thì cái việc của mình, mình lắng nghe, mình lắng nghe cả hai tay Tức là khách quan để xem thực sự vấn đề nó xảy ra là vấn đề gì Câu số 319 Sao có nhiều khách tỏ ra rất thiện cảm mà sau đó không mua nữa Và trong khi đó thì có khách tỏ ra rất khó chịu nhưng sau đó lại mua hàng của mình với số lượng lớn à anh? Em bán mỹ phẩm cho ra hả? À? À, ok um, Hiện, hiển nhiên là thế này là chúng ta chị đầu tiên mình phải nói về cái chuyện văn hóa vùng miền. <cười> Tôi sẽ không nói cụ thể lên vùng nào nhưng mà anh chị nghe sau anh chị đã biết rồi. Có những cái vùng miền mà vâng chào bạn Trần Diễm Ngân. Có những vùng miền mà họ ở tình trạng là họ đưa lên cái sự lịch sự lên hàng đầu. Lịch sự lên hàng đầu là sao? Tức là họ luôn đưa đề cao cái chuyện là bây giờ làm gì thì làm, kể cả không mua hàng hay là không thích hàng của người ta thì cũng phải lịch sự, tức là phải thể hiện ra ngoài rất là niềm nở, rất là vui vẻ. Nhưng thực tế bên trong họ không mua Thế cho nên khách hàng của em mà em thấy là họ tự cảm với mình thì đừng có chắc chắn 100% là họ sẽ mua Cứ tự tin mà làm thôi nhưng mà luôn luôn phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là khả năng Là họ nói như vậy nhưng kết thúc lại bằng một câu giống như trong cái bộ xương đã từng đăng ở trên kết thúc của anh hẹn là gì (cười) Là em, cái hàng này của em rất hay và chị rất quan tâm Nhưng mà thôi để về chị suy nghĩ thêm xong rồi có thông tin gì chị sẽ báo lại với em Thì khả năng là 99% là người ta sẽ không mua nữa đúng không Thì đấy là thứ nhất là do cái tính cách của họ, văn hóa của họ cái thứ hai nữa là có một số khách hàng mà họ làm theo cái kiểu gọi là họ cứ tìm hiểu thông tin thôi đôi khi họ lại chính là từ nhà phân phối của tức là chính là từ nhà gọi là nhà, đối thủ của chúng ta thì những người như vậy thì chúng ta có thể tin được không thì nên là không đúng không họ đến chỉ để moi tin và vì thế moi tin thì hiển nhiên là họ cứ càng niềm nở để họ càng lấy được thông tin chúng ta ra càng nhiều càng tốt và anh chị thấy đối tượng nào mà người ta hỏi nhiều quá như vậy thì cũng phải bất giác chột dạ là như vậy đối tượng này có phải đang moi tin hay không niềm với họ mà nói hết các thông tin ra thì có khi không cần tới thế thì ở đây đưa ra là đừng có quan tâm đến cái chuyện là cái vẻ bề ngoài mà đôi khi phải nhìn vào cái bên trong và theo kinh nghiệm của tôi thì nếu như anh chị học được cái tâm lý học hành vi những cái mà về body language nó sâu thì lúc đấy sẽ phát hiện ra ngay là lúc đó chúng ta sẽ không quan tâm đến cái chuyện là hành vi theo cái kiểu là khuôn mặt hay lời nói nữa mà tôi sẽ quan tâm đến toàn bộ hành vi cơ thể và vì hành vi cơ thể thì thông thường họ không nói dối được và tôi sẽ phát hiện ra ngay là người ta có muốn mua hay không thì đấy là đối với khách hàng mà có tiền cả. Thế còn loại đối tượng khách hàng thứ hai là khách hàng tỏ ra rất khó chịu thì phải nói thật với em là cái đối tượng khách hàng này trong tất cả mọi ngành nó chiếm đa số. Mà tại sao bây giờ người ta càng ngày càng khó chịu hơn? Vì một lẽ rất đơn giản là bởi vì người ta biết là người ta có cái quyền để khó chịu, đúng không? Khách hàng càng ngày là càng lắm cái yêu cầu và càng ngày họ càng lắm cái mà như kiểu thông tin để tham khảo, cho nên họ khó tính với sản phẩm của chúng ta là chuyện rất bình thường, đúng không ạ? Vì thế cho nên là khi mà hàng của chúng ta mà so với cả À, tức là tức là họ so sánh và họ có cái gì đó mà mình chất là những kiểu hơi gọi là khó chịu của chúng ta thì đừng có nghĩ họ sẽ không mua mà phải đôi khi phải để ý một cái là có nhiều khả năng thứ nhất là họ muốn thử thách chúng ta xem anh chị có phải là người sale tương cửa không nhưng cái hồi mà tôi mới xuống địa bàn đấy thì không phải là sale thử thách đâu mà ngay cả bọn tôi giám đốc bán hàng xuống địa bàn khách hàng lớn cũng sẽ thử thách một tôi bởi vì họ sẽ chỉ muốn làm việc với người nào mà cứng lên một tí và trong cái chuyện đấy thì có thêm cái thứ hai là nếu như mà tôi cứng thì họ sẽ nói thật thông tin là thị trường đang bị vấn đề gì còn nếu như mà tôi không đủ căn bản hay là đúng hơn là tôi gọi là mới non non mà bóp một cái đã chưa gì đã thấy như vậy, sợ <cười> gọi là bãi này bãi kia ra. thì lúc đấy là họ sẽ tỉnh cách họ bóp để khiến cho bọn tôi phải cung cấp cho họ nhiều thông tin hơn và bọn tôi phải ưu đãi họ nhiều hơn tức là toàn bộ cái lợi thế nằm ở phía họ thành ra ở đây là có thêm cái đoạn đó anh chị lưu ý và cái thứ ba là khách hàng kể cả họ ông mua hàng rồi họ vẫn tỏ ra khó tính bởi vì đơn giản là họ muốn tìm hiểu xem là ông đã cho tôi hết cái ưu đãi chưa nhớ đâu mà tôi lại khó tính đến như thế này lúc sau ông ngại quá ông lại phải nói hết ưu đại của ông ta thì lúc đấy tôi mới mua tức là họ muốn muốn mua sản phẩm với giá rẻ nhất đúng không ạ thế thì ở đây bao giờ cũng thế là chúng ta lưu ý là trường hợp khách hàng khó tính không có nghĩa là họ sẽ không mua hàng đôi khi cái khó tính đấy lại ẩn dấu trong sau đó, là một cái người mà muốn hợp tác chúng ta lâu dài bởi vì càng khó tính thì họ mà chúng ta càng vượt qua thì họ càng để chúng ta nhớ cái đó nhé ngày xưa công ty của tôi thì là tôi xuống địa bàn địa bàn nam định và tôi gặp vụ đầu tiên là vụ đấy gặp vụ đấy xong mà tôi chứng tỏ được năng lực của tôi là khá là cứng thì sau đó họ rất là nể và sau đó cùng thì họ không có phản ứng với tôi nữa vâng ở đây vào lại gặp cả người quen này đúng không bạn ninh anh duy có hỏi một câu là thế này em làm công ty dược hàng Việt Nam mà so với thị trường thì giá cao dẫn đến sale không chào bán anh bổ túc dùm em cách bán hàng với ạ dược Việt Nam mà so với thị trường thì giá cao vấn đề chính ở đây là em phải nói được một câu là như này là cái chất lượng hàng của em đến đâu và cái thương hiệu của em đến đâu bởi vì ngày xưa anh bị gặp trường hợp tương tự như của em Tức là em hình dung là em bán cái canxi nano ấy, canxi nano có tên là, là Kangaroo ấy. Đến bây giờ là cái công ty này sau khi anh bán giao lại cho ông kia thì ông ấy làm cho nó chết sạc tiết rồi. nhưng nó phá sản rồi. Nhưng mà cái hồi mà anh còn đang làm rất là tốt thì nó có một câu chuyện là cái sản phẩm của anh là nó cái lượng canxi nó cao hơn đối thủ. cạnh tranh một chút xíu lúc nó mới ra đời. Và anh bán được với giá là khoảng 125 nghìn. Nhưng mà anh xuống tỉnh thì lần như anh hốc miệng luôn bởi vì là người ta tung ra những cái sản phẩm rất là vô đạo đức họ đưa vào đấy là cái số lượng canxi gấp 8 lần, gấp 16 lần cho phép và họ quảng cáo một cách trắng trợn trên bao bì luôn. Thì thực ra cái đó nó có tốt cho trẻ con không thì không, nhưng mà tại sao các cửa hàng thuốc họ vẫn mua hoạt động kinh doanh là bởi vì đơn giản là lãi nó quá cao. Đúng chưa? Thế cho nên là ở đây là không phải chỉ có mỗi cái chuyện là hàng giá cao so với thị trường đâu mà còn liên quan đến câu chuyện là lãi của mình cho đối thủ cạnh tranh của mình cho cửa hàng không bằng được đối thủ cạnh tranh. Đúng không ạ? Vậy thì cái cách anh làm là gì? Thì hãy nhớ điểm là như này là bao giờ cũng thế, thứ nhất là em phải tập trung vào mẫu mã bởi vì bây giờ ông bán được hàng ấy, đặc biệt là trong cái thị trường mà thực còn chức năng ấy, thì nó không có cái gì đặc biệt cả, ngoài cái chuyện là mẫu mã nó phải làm giống Tây một tí thì về cái hàng của bé em đã đủ mẫu mã đẹp chưa? Đây là một vấn đề mà rất buồn cười. Ngày xưa hàng của anh ấy, nó có một ưu điểm duy nhất đấy là cái mẫu mã nó rất là đẹp, bởi vì đúng là do mà ông Tây thiết kế. <cười> và anh mất đầu như 9.000 đô để bắt ông ấy vẽ một cái hình kangaroo. Và kangaroo đấy nó đẹp đến cái mức độ mà người ta ai nhìn vào cũng tưởng đấy là hàng của nước ngoài. À, thế vì như vậy đấy là một cái phần mà đã là hiệu quả hơn rồi nhưng cái thứ hai quan trọng hơn là cái hệ thống bán hàng của anh hồi đấy là gây dựng lên là bởi vì toàn các em mà theo cái kiểu gọi là bán hàng theo kiểu hàng tiêu dùng chứ ừ. lại không phải hàng dược à, anh em mình là đã từng làm dược rồi mà đã từng ở trong cái thị trường dược phẩm ở thì biết tức là tất cả các bạn mà trình diễn viên mà theo cái kiểu cộng tác một lúc mà bán cho ba bốn công ty thường là họ sẽ không tập trung đúng không và đấy chính là lý do tại sao mà hồi đấy là anh tuyển vào toàn là hàng tiêu dùng thôi và anh khiến cho họ tập trung 8, gọi là tám tiếng một ngày một trăm thời gian và vì đấy họ làm rất hiệu quả và họ làm đúng theo định hướng của anh vì thêm một cái lý nữa là họ vào thị trường này họ chưa biết nó là cái gì và khi chưa biết là cái gì thì họ rất muốn học kinh nghiệm từ anh và hồi đó thì anh đã có một thương hiệu tương đối rồi thành ra là lúc đó là anh gọi là anh cứ ra mở lệnh để họ thực hiện giám sát thì đấy là một cái câu chuyện mà mà em nên cân nhắc tức là đôi khi là mình không cần phải quá tập trung vào cái chuyện là hàng này nó là cái hàng gì nhưng mà mình tập trung một cách làm thì đôi khi nó lại hiệu quả hơn và đối với cả cái hàng dược phẩm thì anh khuyên thật là nên là chọn đối tượng nào mà họ tập trung vào hàng của mình thôi họ bán mà nó không bị lan man ra hàng khác À, tất nhiên là phía đằng sau thì nó vẫn có một số cái bản toán khác nữa mà ở đây thì anh không tiện chia sẻ. Nếu có những gì thì inbox và tôi sẽ trao đổi tên Nhá. Yeah. Thank you em. Ở trên YouTube, bạn Kim Xuân có hỏi một câu ạ. Có nên siết chặt kỷ luật và nội quy với nhân viên không ạ? Và cách xử phạt nhân viên bên em nhiều lúc cứ nhường với quản lý, anh nghe. À, thực ra thế này, nếu như mà anh nói thì anh sẽ nói thẳng với em luôn là anh hiển nhiên là sẽ siết, em ạ. Thậm chí là trong đội SEO ấy, nó có một cái luật mà tôi vừa mới dạy trong lớp quản lý ngày hôm qua ấy, là siết trước mà buông sau. Tại sao lại siết trước buông sau? bởi vì nhân viên của em càng mới thì họ càng cần phải được đưa vào kỷ luật sớm hơn và kỷ luật ban đầu thì nó càng nên là nó mang tính chất là nặng nề hơn một tí bởi vì thực ra tất cả những bạn mới vào ấy, họ là những người mà tinh thần rất là tốt và họ rất là nghe lời họ rất là chăm chỉ thành ra siết họ vào kỷ luật thì tốt hơn cho họ và tốt hơn cho họ thì tốt hơn cho cả công ty đúng không? cho nên hiển nhiên là kỷ luật là cần có cái khó nhất bây giờ ấy, là như thế này này là bây giờ anh sợ nhất là giống như câu hỏi của em ấy thì anh hiểu là bây giờ bốn sĩ là bọn em từ trước giờ chưa bao giờ siết cả bọn em đã thả ra cho người ta nhường rồi thì bây giờ siết lại mới thành vấn đề thà là ban đầu mà em siết chặt ngay từ đầu ấy, nặng nề thì người ta lại không nói nhưng nếu như mà em lại không siết chặt ngay từ đầu mà em đã thả ra rồi sau đó em mới siết lại thì lúc đó mới là vấn đề bởi vì người ta lại nhân viên ở dưới họ sẽ đưa ra một cái quan điểm là em như vậy là thay lòng đổi dạ như vậy là em bắt đầu thả lại đội xe thì cái đấy là nguy hiểm đúng không? Thế nên câu chuyện đưa ra là khi mà siết lại thì không bao giờ siết theo kiểu 180 độ được đâu mà phải siết từ từ và xếp từ từ là sao tức là phải đưa ra những cái điều luật nào mà anh em dễ chấp nhận nhất sau đó mới từ từ nâng cấp lên Nhá. còn cách xử phạt thì bây giờ như thế này là đầu tiên phải có kỷ luật em đã phải đưa ra những điều kiện về kỷ luật là kỷ luật phạm cái này thì mình phạt bao nhiêu phạt cái kia phạt bao nhiêu Phải thống nhất trong toàn bộ anh em có họ có công bố và anh em có thừa nhận là mình biết hết cái đó rồi thì sau đó mình mới áp dụng được chưa? chứ còn bây giờ mà bảo là vừa mới hôm trước mà nói là như thế hôm sau chưa có văn bản thì ra mà đã phạt cái rùng cái thì không ổn nhá. Còn uh, lưu một điểm nữa cuối cùng là như này quản lý tại sao bị nhân viên nhờn thì đôi khi do chính thái độ của quản lý như anh nói lần trước rồi là đôi khi quản lý nó cứ gần với anh em cứ muốn tìm hiểu tâm tư nguyện vọng nhưng mà tìm hiểu nguyện vọng xong thì lại đi theo một cái kiểu là hơi gọi là dân dã quá tức là nhân viên nói cái gì dù đi ăn cũng đi rồi đi chơi cũng đi thậm chí là nằm ngồi ngả với nhân viên rồi là trong cuộc họp thì không có phân ra nhân viên nói đùa cũng cười theo thì tất cả những cái thứ đấy nó làm cho nhân viên tự dưng họ cảm thấy là ở đây quản lý không phải quản lý. Đấy, lưu ý từng cái đó và Hãy nhớ là nhân viên họ nhìn chúng ta Chúng ta là người quản lý, chúng ta soi nhân viên Nhưng bản thân nhân viên có soi lại chúng ta không, có Đúng không ạ, câu chuyện đấy y hệt Như cái chuyện mà anh chị thấy là tôi hay nói đấy Là người bán hàng soi người uh, mua hàng Nhưng mà trong đấy khi đó không phải biết là người mua hàng bản thân cũng soi ngược lại chúng ta Và họ soi thì có khi còn tinh hơn cả chúng ta Bởi vì một ngày họ gặp không biết bao nhiêu bán hàng Đúng không Rồi cảm ơn Linh Anh Duy nhé, có chuyện gì nữa thì báo anh Rồi chào bạn công việc chúng ta vào nhóm và chúng ta có gì thì, thì đặt câu hỏi luôn tôi nhé tôi rất là thích nghe các câu hỏi của anh chị vì nó trả lời trực tiếp và tôi sẽ tôi sẽ cố gắng là là, là, là trao đổi với anh chị một cách gọi là thẳng thắn nhất có thể bởi vì trong cái ngành của chúng ta thì đôi khi có một số cái thông tin nó mang tính là như tôi nói đây trong kỹ thuật sale bao gồm hai phần kỹ thuật là một thủ thuật là hai kỹ thuật thì thông thường là nó là những cái nguyên lý về mặt tâm lý và những cách tác động đến tinh thần của người khác thế còn thủ thuật thì thông thường là nó do những cái kinh nghiệm mà chúng ta chinh chiến ở ngoài và thông thường thì những ông nào mà sách vở sẽ ít khi có phần thuật lắm mà trong đội sale thì thông thường là chính cái thủ thuật nó mới là cái khiến cho anh chị mà tác động được Nó phù hợp với cả tâm lý, à, đứa tuổi nói chung và cái mặt bằng hội nói chung của cái người đội sale Và đôi khi bọn tôi coi trọng cái thủ thuật hơn là là kỹ thuật Bởi vì kỹ thuật thì đến lúc nào đó thôi là nó sẽ bị dừng Còn thủ thuật thì nó phù hợp với mặt hóa người ta Thì anh chị lưu ý được cái này Rồi cảm ơn các câu hỏi của mọi người nhé Tôi trả lời tiếp về cái phần mà các câu hỏi tôi chuẩn bị từ trước ạ À, em nghe sale phản ánh nhiều chuyện có cảm giác không thật lắm Nhưng không biết làm cách nào để tính nó sẽ Đằng sau đó nên làm gì <cười> à, Đây chính là cái phần mà hôm nay tôi có chào Mọi người ở trên, tôi có có, có giới thiệu mọi người trên Facebook đấy, tôi có ghi về cái phần là bây giờ Đọc cái báo cáo như thế nào đấy Thì uh, trong đội sale bao giờ cũng thế Như tôi nói là cả kỹ thuật, cả phụ thuật Thì trước hết là kỹ thuật mình phải làm được đã Thì kỹ thuật nó là cái gì Kỹ thuật nó chính là cái phần mà anh chị lưu ý là Trong kỹ thuật đấy thì bao giờ cũng vậy Là chúng ta phải giả soát cái số lượng trước đã tức là trong cái báo cáo của đội sale bất cứ một cuộc họp nào hay bất cứ một thông tin nào truyền tải thì cái việc đầu tiên mình cần phải lượng hóa xem là vấn đề gì đang xảy ra và cái vấn đề đó so sánh với thời kỳ trước so sánh giữa các nhân viên với nhau so sánh mình với đối thủ thì nó như thế nào đầu tiên phải có thông tin về số liệu trước đã tại vì là nếu như nói về định tính thì khả năng cao là mỗi người trong một hệ quy chiếu riêng và vì thế thì mọi người sẽ là lúc chung sẻ cả lên và mỗi mỗi người nhìn vấn đề theo một kiểu khác nhau nhưng cái số lượng thì không bao giờ nó khác nhau cả một khi mà đã lượng hóa được thì như vậy là các số liệu đấy là nó sẽ không ảnh được chúng ta. Thành ra là lưu ý ở đây là một việc phải lượng hóa trước đã. Xem tất cả các số liệu bây giờ đang có là cái gì. Trong báo cáo của anh đi rõ số liệu ra, số liệu của anh là cái gì đi rõ ra. Sau đó rồi thì bắt đầu mới đánh giá xác định tính. Tức là trong bối cảnh như vậy thì theo em là như vậy là tốt hay là không tốt. Theo em như vậy còn phát triển được hay không hay là không phát triển được nữa. Và theo em nên làm cái gì. Thì ở trong cái thông tin mà mình thấy rằng là đội sale họ nói ra có cái gì đó không thật. Thì việc đầu tiên là anh chị phải hỏi thật kỹ tất cả con số Sau đó hỏi sang cái tình huống, hỏi sang tình tiết Rồi bắt đầu là yêu cầu người ta giải thích xem là tại sao nó lại như thế này Tại sao lại như thế kia Thì cái câu hỏi ở đây thì nên sắp xếp theo một cái thứ tự lớp lang Mà nó giống như bọn tôi ngày xưa hay nói rằng là đi từ nông đến sâu Tức là đầu tiên các câu hỏi nó mang tính chất là không có mang tính gọi là cụ thể Nhưng mà càng ngày về sau nó càng cụ thể Và càng cụ thể ở đây thì đôi khi nó liên quan đến câu chuyện là lượng hoán tận cùng Không một câu hỏi nào nữa thì thôi giống như tôi nói buổi các buổi trước đây là, là cái kỹ năng mà đặt câu hỏi là rất quan trọng khi mà anh chị hỏi tất cả cái đó xong rồi thì sau đó rồi anh chị nói với người ta về cái chuyện là em cảm thấy thế nào về cái đó để mà mình hiểu xem là cái hệ thống định lượng của họ hệ thống định tính bỏ nó như thế nào thì mình mới có điều kiện để nói là như vậy đối thủ thì nó như thế mà em thì nói như thế, vậy về nó có chuẩn không đúng không nha thành ra là hãy nhớ tôi một cái điểm là như này là đừng có bao giờ mà nói chuyện về sale mà theo kiểu là cảm nhận là mơ hồ không chắc chắn sau đó im ngay À, trong một cuộc họp, anh chị cứ hình chung như thế này Tôi là người quản lý ở đây Mà một bạn sale, bạn đưa thông tin sai lệch Mà tôi cũng không dám biết được Và tôi cũng không dám hỏi lại bạn ấy Thông tin đấy cụ thể nó là cái gì Thì ngay lập tức nó gửi hiện hiệu cho bạn ấy là ông Tùng không biết cái gì hết Và ông Tùng không biết cái gì hết Thì từ đấy trở đi là cả đội nó sẽ cùng nói theo một dạng Tức là sẽ cùng tung hoa và hỏi bùi luôn trong trẻ à, Tôi nói cái này không phải để nói xấu các bạn sale Mà thực ra mà nói là ở đây vẫn là cái văn hóa ở trên Tôi nói với anh chị đấy là chiến binh, chiến chỉ tướng thôi Đôi khi họ sẽ thử thách những người quản lý ở khía cạnh là họ tung ra thông tin giả để xem ông có phát hiện ra không Nếu ông không phát hiện ra thì đó chứng tỏ ông không phải người quản lý giỏi. À, thế thì ở đây có một câu chuyện rất đau đầu là là đã là dân võ rồi, đã là dân sale rồi thì thường nó có cái đặc biệt kiểu đấy nó có cái sự so sánh đó Và cũng phải nói luôn một cái thứ nữa, đấy là gì cái chuyện ở đây họ nói thật hay không thật cũng đừng bao giờ nghĩ rằng là họ vô đạo đức hay là họ nói dối mà đôi khi nó là cái chuyện rất buồn cười là hệ quý chiếu của họ mà cho rằng là như thế Đúng không ạ? Mỗi người lại hiểu theo một kiểu khác nhau và một cái nữa trong tâm lý học mà họ nói như này là uh, một cái nghiên cứu tâm lý học của người Mỹ là một cái cái cái, cái, cái đội mà rất thẳng thắn và gọi, tôi, tôi gọi là tên hút thẳng thắn gần như thô tục ấy. thì họ nói một câu như này là uh, cứ trong người phút thì một người hiện đại bây giờ có xu hướng nói dối tối thiểu là 3 lần Thế thì tại sao họ nói dối? thì đọc nguyên nhân thì mình mới thấy là nó rất buồn cười họ nói dối đơn hẳn không phải là bởi vì là họ cố tình lừa đảo của chúng ta mà bởi vì là hệ quy chiếu của họ khác chúng ta ví dụ như là tôi chẳng hạn à? tôi là cứ mặc định là tôi trông rất là thai đúng không ạ à? thì như vậy tôi đang nói dối với anh chị rồi đúng không? thế như vậy đấy chính là một cái phần mà chúng ta cần phải lưu ý là mình luôn luôn phải hiểu rằng là cái hệ quy chiếu của cái người đấy họ nói như vậy có nghĩa là đúng hay không và theo cái lăng kính của mình thì như vậy soi ra nó có thật hay không hay là mình có thể sới thực thêm nghe. đôi khi có một số cá nhân họ cứ nghĩ theo kiểu đấy là đúng mà thành ra bị người khác hiểu là nói dối được chưa? là phải hiểu từ kỹ nguyên tắc đưa ra là cứ gặp thông tin là phải đào sâu đào sâu đào sâu đào bao giờ không còn chỗ mà đào độ thì tốt, được chưa? đấy là đấy là đội bán hàng. vâng, Nguyễn Bế Hạnh trên Facebook có hỏi một câu này. em ấy mở một công ty, anh chị, mở một công ty dược phẩm sản xuất dòng sản phẩm cho mẹ và bé chưa có thương hiệu chưa có hệ thống muốn dùng cách bán hàng trực tiếp và kết hợp với các nhân viên y tế bán hàng vâng chào anh võ minh thắng một quá đúng không bây giờ tôi mới xong đây tôi mới xong vừa mới xong một đồng đây à, không kinh nghiệm chỉ thấy cơ hội trong quá trình làm truyền thông cho một số công ty cho một số cơ sở y tế vậy anh có thể chỉ giúp em cách làm sao để có thể à, có thể hợp tác đúng không các anh y tế chính là người bán hàng cho mình à, em đang muốn hợp tác với người ta theo kiểu cộng tác viên thì nó thật luôn là như anh nói rồi đấy là trong cái nghề bán hàng của chúng ta nếu hợp ta với cộng tác viên thì thứ nhất em phải chuẩn bị một phần trăm tỷ được lại khá là cao và thứ hai em phải chấp nhận một câu chuyện là có thể bán được hàng cũng có thể là không bán được hàng và không bao giờ em ép được người ta được chưa? Thế ra cái câu chuyện này là lưu ý nhé à, tại sao không lại nghĩ đến cái chuyện là thay vì bán thêm y tế thì lại không nghĩ đến cái chuyện là là bán cho, cho 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 gọi là có một đội sale chuyên để mà làm về cái đó thì hay hơn đúng không? kể cả lại muốn bán thêm y tế thì hoàn toàn cũng có thể là gì ạ? À? thông qua cái đội sale của em ấy để người ta quản lý luôn mấy cộng tác viên này em nữa vậy nó thế thì uh, nó một số cái thông tin kiểu chung chung như là thì anh khuyên cho em là em nên là, là 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 gửi cho anh cái thông tin đi để anh có thể là qua cái đó anh gợi ý thêm cho em chứ còn chung chung mà về mẹ và bé này thì nó đa dạng lắm cực kỳ phong phú có loại thì bán ở cơ sở y tế thì ok nhưng có loại thì lại bán ở trong cái cửa hàng mẹ và bé ok hơn có loại thì bán online thành công nhưng có loại thì bắt buộc phải mang hàng ra tận thị trường thì mới bán được nó rất là đa dạng chứ không bao giờ là nó cố định cả thậm chí có loại thì phải bán thông qua cái kênh của các cái bạn làm bảo hiểm thì nó ổn. Đấy thành ra là em cho anh thông tin đi nhé Gửi cho anh thông tin về vào inbox Thì anh, anh sẽ, sẽ, sẽ có cái mà Nói chuyện về nữa rõ ràng hơn Anh kêu em rất là nhiều và Giao Tông có nói một câu là như này Nếu quản lý mới vào tiết quản đội sale Mà tất cả đều chống đối nên xử lý thế nào anh Thay hết hay phải nhún nhường để được việc của mình à, Cái bối cảnh anh cần biết Giao đồng à Tức là quản lý mới vào tiết quản đội sale Thì tiếp quản đội sale ở đây là sao Tức là tại sao em lại đứng lên phản đối kinh như vậy Phải tìm hiểu lý do nhé phải hiểu rõ ràng lý do tại sao đứng phản đối bởi vì có một số trường hợp ấy là đôi khi mình chỉ vì là khác văn hóa với anh em thôi mà anh em phản đối Đúng chưa ngày xưa là có một đội là anh em dẫn anh ấy dẫn anh vì sao bởi vì là anh em rủ anh đi uống rượu mấy lần anh không đi mà tại sao là như thế là bởi vì đơn giản là anh không uống được rượu nhiều đâm ra anh né tất cả vụ đấy thì mọi người lại hiểu rằng là ở quê mọi người hay hiểu là như thế là nó không thật lòng ở thật lòng ở dưới cái địa phương đấy là phải uống rượu phải ăn phải làm sao uống bao giờ mà xe câu lên thì thôi Đúng không? Thành ra là cái đó tự dưng là mình hoàn toàn lại tốt ý thôi chứ mình chả có gì cả Thế nhưng mà họ lại cứ nghĩ cái kiểu là à ông này có cái gì đó mà tính rất là khinh thường người nhà quê Rồi là không thèm thân với anh em Trong cái thực ra hoàn toàn không phải, anh rất là chia sẻ chứ không phải là gì Thành ra phải xem lại cái bối cảnh nhé, và đôi khi là nếu họ phản đối ấy, thì phải tìm hiểu kỹ xem là như vậy là lý do phản đối kia sau nó là cái gì Ok không? Ừ, cái chuyện thay hết hay phải nhu nường thì căn cứ theo cái đó ấy bạn Và thứ nữa là cái này, thay hết nhu nhường thì phải căn cứ theo cái chuyện thứ hai là Vậy thì cái công ty đấy nếu mà thay hết thì có người để mà gánh hay không Bởi vì nếu em là quản lý nhá Nếu vai trò quản lý thì em luôn bị trên đây dây búa Tức là ông sếp thì ông muốn em làm tốt Nhưng mà ông không nói cụ thể ra ngoài là như vậy là em làm tốt để nên làm như nào Bây giờ giả dụ như là em muốn thay hết Vậy thì em có người để thay không Và nếu như mà thay hết nhưng mà sau đó rồi thì không có người để thay hoặc là Thay xong thì cái người đấy không đạt được doanh số Thì như vậy ông có xử lý em không Đúng không? Phải cân nhắc hết cả hai mọi trường hợp như vậy thế còn trường hợp nhún nhường ấy thì bao giờ cũng thế là phải căn cứ theo cái chuyện là văn hóa công ty nó đang như thế nào văn hóa công ty là đội sale nó vốn dĩ xin lỗi nhá anh nói một câu là văn hóa đội sale nó đang quen bật từ trước rồi thì bây giờ đôi khi mình phải nhún để xem, xem tình hình nó như thế nào đã và sau đó thậm chí mình phải quay sang hỏi ông giám đốc là anh ơi tình hình này nó hay xảy ra hay không <cười> chứ còn nếu mà mình không biết gì cả mà mình xử lý thì nó mệt lắm à, thành ra anh mới nói là sao có những trường hợp mà ông giám đốc về nhận một công ty mới hay kết quả một đội mới và ông cũng phải nắm im trong khoảng một từ ba đến tháng để ông ấy dò hết toàn bộ những cái phía đằng sau ấy, những cái mối mà rằm rỡ phía đằng sau nó là như thế nào Và sau cùng ấy là có một số trường hợp là ông ấy biết là có thể xử lý được nhưng mà ông ấy biết là xử lý xong thì công ty cũng đã, Thế là ông lên được luôn Đúng không? Thành ra là bây giờ phải nghĩ hết các trường hợp các bạn, Không cẩn thận là có những trường hợp mà anh em mình phải anh em mình nhận làm quản lý Nhưng mà vào đến nơi rồi anh em mình thấy là gì? Cái này khó sửa lắm Thì khá là có khi đi cho nó em Đúng không? Ông em phải nói thật, chứ còn không phải là trường hợp nào xử lý được đâu có nhiều trường hợp mà nói thật với anh chị là văn hóa công ty nó rất là tệ nhưng mà nó vẫn tạo được lãi thì lúc đấy là người ta vẫn dùng thì tại sao mình lại phải thay đổi mà không cẩn mình thay đổi xong là tất cả mọi người quay sang mà đối diện mình mà coi mình như kẻ thù ấy. thì nó phải lắm đúng không thì cẩn thận cái phần đó có có thể cho anh cái thông tin được không Nhá, thông tin được nếu mà cụ thể ra thì anh sẽ sẽ có cách để anh, anh hỗ trợ em nhiều hơn rồi cảm ơn những khách hàng nhé có chuyện gì thì khi bóc cho anh để sau đó rồi mình trao đổi thêm À, bạn Hải Chính có một câu là thế này, theo anh Tùng làm thế nào khuyến thích khách hàng tăng tư vấn sử dụng sản phẩm cho Energ vì sản phẩm tốt, chất lượng kinh nghiệm, sử dụng nhưng lãi suất thấp, cái thị hàng bán sản phẩm capacitor lại cao. Đấy chính là một cái vấn đề đấy, bởi vì thực ra là thế này là người bán buôn ý, hay là người bán ở trung gian thì thông thường là họ đi bán một sản phẩm không phải là vì cái sản phẩm nó tốt mà bởi vì đơn giản là lãi của họ cao. Và ở Việt Nam mình ý đặc biệt là so với cả một cái chúng ta ở trong một cái thị trường là chỉ cần là ngoàn một cái thôi anh chị biết rồi là hàng mà phát triển tốt thì ngay lập tức là biên giới sẽ có hàng nhái hàng giả thậm chí ngay tại Việt Nam mà có luôn thì lúc đó nó thành ra một câu chuyện khác tức là gần như là xong thời gian nó trải qua những cái hoàn cảnh như thế rồi thì cái văn hóa nói chung của những người bán hàng trung gian bây giờ đấy là họ chỉ quan tâm đến lãi thôi họ không quan tâm đến cái chuyện là người end user có bị hại hay cái gì đấy không họ chẳng quan tâm đúng không thành ra là nếu như mà muốn bán được cái này thì khuyên thật là chúng ta nên làm cái động tác là nên đứng ở cửa hàng ấy và bán thử cái hàng đấy cho hàng nhìn thấy và nếu như mà mình cho họ thấy là cách bán hàng chuẩn như thế này và sản phẩm đi ra được thì lúc đấy họ mới tin một phần và cái thứ hai là mình sẽ phải có một cách nào đó vừa để chói họ về tình cả nhưng mà đồng thời vừa để cho họ thấy rằng là cái hàng này của chúng ta sau một thời gian quay vòng nó tạo được lãi là bao nhiêu cái này thì các công ty nước ngoài họ rất là giỏi họ giỏi cả cái phần là xe in và xe out thì tại sao họ lo cả phần xe out là bởi vì họ nắm được cả hàng tồn là bao nhiêu cái vòng quay là bao nhiêu cái số lượng hàng bán ra mỗi tháng là bao nhiêu mỗi lần nhập vào là bao nhiêu bán ra là bao nhiêu và thậm chí họ nhập vào một cái bảng giống như là công ty Kido bây giờ đang làm họ có cả một cái máy tam và họ dơ vào mặt khách hàng cho khách hàng thấy luôn là anh Tùng ạ à, tháng vừa rồi anh nhập tất cả bốn lần mới lần được từ này tiền Còn quay của anh hiện thời là bao nhiêu và cuối tháng nhận được từng này thì rõ ràng là ông Tùng ông không còn cái khả năng nào để phản kháng với đối tượng như thế bởi vì họ làm quá chuyên nghiệp và họ cho ông Tùng thấy là đầu tư của họ là không phí đúng không? thì lưu ý phần này của anh mình thấy cho nên là lưu ý một điểm là như này à đây là em bán cho à tức là vẫn là người người trung gian bán lại giờ thôi nhá, thành ra là mình sẽ phải đi đường dài một tí đấy chứ còn thị trường bây giờ nó đang hỗn loạn lắm thú thực luôn là anh, lắm lúc anh cảm thấy rất là vô cùng thất vọng với cả cái, cái, cái phản ứng của thị trường bây giờ vì thị trường bây giờ nó nó không có luật là một, được các nguồn hàng nó cứ đè lên nhau rồi tất cả mọi thứ là nó thật luôn là một cái ông mà mà gọi là được đào tạo chuyên nghiệp bài bản ở nước phương tây về và quản lý cái độ sale của Việt Nam mình thì vô cùng khó khăn bởi vì bản thân ông ông sẽ bị ba với cái thông tin mà ông chưa từng gặp bao giờ không có một sách nào mà mô tả những cái hoàn cảnh nó đã xảy ra ở Việt Nam. Anh chị nhớ tôi thế nhé, tức là Việt Nam mình là vô cùng đặc thù. Tôi chỉ cần ra sang Singapore thôi mà khi tôi đã trao đổi với người ta, tôi đã bắt đầu tôi cảm thấy là nó có lắm chuyện rồi. Tức là khi mà tôi nói vấn đề Việt Nam từ hồi năm 2003, anh chị nhớ nhé, cách đây 16 năm, không phải bây giờ đâu mà cách đây 16 năm khi tôi nói chuyện với cả những cái người mà giám đốc bán hàng ở các khu vực như Đông Nam Á, Thái Bình Dương, Ấn Độ, rồi là Úc, thì họ nghe câu chuyện thị trường Việt Nam họ hoàn toàn không hiểu là tại sao lại phải làm như thế. À, có tôi nói ví dụ một cái việc nhé nghe rất buồn cười đấy là cái vụ mà đếm số khách hàng trên thị trường họ luôn hỏi tôi một câu là tại sao mày là giám đốc bán hàng nhưng mà mày không có được số liệu khách hàng thị trường mà khi mà có một chương trình mới có một hàng mới ra mày về đi đếm lại số cửa hàng thị trường là thế nào bởi vì với họ thì cái số lượng đấy là phải có thường xuyên rồi thế nhưng mà họ đâu có biết ở Việt Nam mình ấy, là các cái cửa hàng họ mở cửa ra và họ đóng cửa lại họ chẳng phải xiết bay hết đặc biệt là ở các tỉnh đúng chưa ở Hà Nội đã có hiện tượng đấy rồi mà các tỉnh có hiện tượng đấy tức là hôm trước rồi thấy mở ra vừa mới ghi vào danh sách hôm sau đã biến mất còn hôm trước không thấy có cửa hàng nào đấy cả hôm sau nó mở ra một lúc năm đến mười cửa hàng thì cái số liệu nó luôn thăng xòe thế còn ở bên phương tây ý, là muốn mở ra một cửa hàng ý, họ phải xin phép họ phải chứng minh là họ không có vi phạm pháp luật họ phải có cam kết này nọ các thứ và lúc đóng cửa họ cũng phải xin phép nhưng ở việt nam mình không phải như thế đúng không thành ra là chỉ một cái đơn giản như vậy thôi để anh chị hiểu nó bị vấn đề nó nằm ở đâu cái thứ nữa là ở việt nam mình tôi nói luôn các cơ chế lương mà rất hiệu quả thì thông thường ấy nó nằm ở trên cái ngưỡng Của cái luật lao động Tức là nó cao hơn rất nhiều so với lương cơ bản Thế nhưng mà nếu như mà cứ gọi là đề Cái luật lao động của Việt Nam mình vào Thì thông thường là các cơ chế lương lại là sai Nó sai vì cái chuyện lý luận ở trong đấy Nó có rất nhiều cái khoản của nhà là nhàng Ở trong đấy, đúng chưa ạ? Và chưa kể là những cái thực tế khác ở trong cái thị trường của chúng ta nữa Thành ra là lưu ý của tôi là Ở Việt Nam mình nó rất khác Nên ở đây là mình phải hết phải sức quan tâm đến cái phần này Việt Nam mình là Cực kỳ đặc thù đấy Ok, câu 321 lại một câu về tình yêu Một người hỏi tôi một câu như thế này Là rất khó chuyển tình yêu của mình tới đội sale Mà không có tình cảm với sản phẩm của mình thì làm sao bán được hàng hả anh? Ok, vậy thì cái tình yêu đấy là tình yêu gì? Em có thể thể nghĩa nó ra được, cho anh được không? Bởi vì quan điểm của anh là như này Ok, mình yêu tình yêu, yêu sản phẩm của mình, yêu công ty của mình là tốt Đúng không? Nhưng mà nếu như mà mình yêu mà mình cứ ngồi đấy Nó không đúng không? Gọi là yêu theo kiểu chót lưỡi đầu môi ấy Mình không biết nó hành động <cười> Thì có bán được hàng không? Đúng chưa? nhìn nhiên là không rồi Thế thì bây giờ yêu như thế nào là chuẩn? <cười> vì thế cho nên là cái câu mà anh hay nói là ở công ty này làm ơn là mọi người đừng có nói gì về yêu công ty bộ nếu mọi người chưa đạt chỉ tiêu Nếu như mọi người đạt chỉ tiêu rồi thì điều đấy chứng tỏ là mọi người yêu chính bản thân mình Bởi vì chính bản thân mình ấy là mình quan tâm đến mình nhất, con người luôn ích kỷ Đúng chưa ở trong ở, ở trong cái lý luận của cái đội mà chết học người người Mỹ tôi thấy có một cái câu rất là hay họ nói là thế này à, Một đứa trẻ con ra đời thì nó ở trong bụng mẹ thì vốn dĩ nó đã quan tâm đến cái chuyện là nó hút chất dinh dưỡng từ mẹ rồi tức là nó chỉ quan tâm đến bản thân nó thôi nó hút chất dinh dưỡng từ mẹ sang nó như vậy là con người ta ngay từ trong bụng mẹ đã ý kỷ rồi Thế tại sao mà khi đẻ ra đời mình lại cứ bắt họ là phải yêu một cái gì đó xả thân vì một cái gì đó mà không phải là yêu chính bản thân họ mà yêu chính bản thân họ thì nó có một cái tốt là yêu chính bản thân họ thì công ty là của họ công ty vốn dĩ là phát tiền cho họ để họ sống thì họ yêu bản thân họ xong thì công ty có lợi đúng không thế nên câu chuyện đưa ra là đừng có nghĩ về tình yêu quá nhiều mà nên nghĩ là vậy thì cái hành động để thể hiện cái đó thì nó nằm ở đâu Thật ra yêu bản thân họ trước, sau đó thì mới yêu công ty Quan điểm của anh là như thế Thế còn thì cái tình yêu anh truyền với họ thì thực ra mà nói là đôi khi nó Truyền nhưng mà có khi mình truyền không hiệu quả thì nó không ăn cua Thật ra là thôi, bây giờ cứ tập trung vào công việc chính đi Thứ còn cái tình cảm nó sẽ xuất hiện sau Quan điểm của anh là như vậy Còn tất nhiên là anh không phủ nhận cái đó, nếu mà có tinh thần tốt thì làm được sẽ rất là tốt à, Câu số 322 Đại lý của em, sau một thời gian làm việc doanh số họ tăng gấp 5 lần giờ họ muốn góp vốn với em để sản xuất hai từ đầu em có nên chọn làm không em làm sản phẩm chức năng ạ à? ờ, có nhiều câu chuyện liên quan đến cái chuyện góp vốn này tức là đại lý của em họ tăng được lên số tức là họ bán được sản phẩm rất là tốt vậy thì bây giờ tại sao họ góp vốn với em đúng không bởi vì có mấy cái lý do mình có thể biết được với nhau là vì một họ muốn lãi nhiều hơn bởi vì họ tin rằng là đâu đấy em vẫn còn giấu đi một số khoản lãi thì họ muốn lãi nhiều hơn cho nên họ muốn góp vốn với em để có thể là thêm tiền nhưng mà thực ra là họ lại có gọi là thêm lãi cái trường hợp thứ hai là tại sao họ muốn có vốn là bởi vì đơn giản là họ muốn là ngay ở đây là em phải cam kết với họ để cho mình không thể đi được với ở thống khác Đúng không? Vậy thì bây giờ em phải tìm hiểu xem là ngoài để ý này có một ông nào đấy nó có thể tiềm năng hơn để ý này để làm được hay không Còn nếu như mà em thấy rằng là người này xứng đáng để ý dài hạn thì em nên để cho họ có vốn Tất nhiên là ở đây là bốn vốn thì có nhiều điều khoản phía sau nữa khác Nhưng mà bao giờ cũng thế là phải cân nhắc xem là ý này có phải là người đi lâu để giải mình không và nếu mà ai hỏi tôi là cái tiêu chuẩn của một đại lý để có thể đi lâu về giá với mình Thì thông thường tôi hay quan tâm đến mấy chuyện như sau Thứ nhất là tôi không quan tâm lắm những cái chuyện là họ là cái người mà thật nhiều tiền và có uy tín Hay là đúng hơn là có nêm, có tên tuổi và thương hiệu lớn nhất ở cái địa phương đó Tại sao lại như thế? Bởi vì thường thường là những cái ông nào mà đại lý mà có tên tuổi và thủ dạng là đứng đầu ở địa phương thường thường là rất tin tưởng Và ông ấy tinh tướng rồi thì ông sẽ ở tình trạng là ông đòi hỏi rất nhiều và cái thứ nữa là ông sẽ không muốn đi lâu được dài với ai cả Bởi vì ông vốn dĩ là một cái người rất có uy tín Và ông đã có người nổi tiếng rồi Thì thông thường ông được lời trả mời từ rất nhiều bệnh chưa? Thật ra tôi sẽ quan tâm đến ai Tôi quan tâm đến người mà còn đang trong giai đoạn phát triển Tại sao là thế Bởi vì là với cái địa bàn đó Mà họ làm tốt rồi Thì sau đó họ sẽ có tên tuổi với cái hàng của tôi Và ít nhất là họ gắn kết về mặt tình cảm Họ khó có thể bỏ tôi được Để mà đi sang ngay với cả đối tượng khác Cái thứ hai là bởi vì họ còn trẻ trên nên con đường của họ còn rất dài Đúng không? Họ nhỏ cũng thật lớn, họ trẻ Chứ còn nếu mà những ông to rồi thì thông thường, thường là lúc đấy là nghĩ đến cái chuyện là sao ạ? À? Lúc đấy đi làm không phải vì mình nữa Mà đi làm vì cái gì? Đi làm vì cái chuyện là muốn con mình Là có đủ điều kiện để sang Mỹ học ở trường hàng đầu như Princeton Đúng không? Như là trường Harvard Ví dụ như thế chẳng hạn Thế thì bao giờ cũng thế là mình nhìn vào đó để mình biết được À như vậy là cái đại lý đấy đi lâu về già nó ổn hay không? À, đấy là về thứ nhất Người trẻ thì bao giờ cũng tốt hơn người già quan điểm của tôi là như vậy có thể anh chị có thể phản pháo này nọ cái kia nhưng mà theo kinh nghiệm của tôi trước đến giờ thì người trẻ bao giờ thì họ linh động họ nhanh nhẹn hơn còn người già thì thường thường là họ quan tâm đến cái chuyện là những cái gì mà họ thích lũy được thì họ muốn đem ra để thỏa đấy là vấn đề lớn mà mình gặp và họ cũng khá là cổ hủ thực sự là như thế khó để thay đổi một cái nữa là rất quan tâm đến cái chuyện là chúng ta phải quan tâm đến chuyện này là cái năng lực quản lý của anh ta cũng như là cái tham vọng để đạt phát triển năng lực thì nhìn vào đâu năng lực thì nhìn vào cái chuyện ok có thể nền học vấn anh ta là học đại học anh ta thế nào anh ta đại người kia nhưng cái thứ hai là xem cái độ lăn sản của anh đại tôi đã từng có những nhà phối mà anh chị hình dung là chỉ có một vợ một chồng và một cô em gái và với một cái xe tải 2 tấn rưỡi nhưng họ sẵn sàng là cân một nửa địa bàn của cả một tỉnh trong khi cái nhà phân phối cũ họ ở tình trạng là họ ì trệ và họ nghĩ rằng là họ không ai bảo họ thành ra họ cứ kinh khỉnh lúc nào tiện thì đi bán hàng buổi sáng mở mắt ra mà thấy trời hơi mưa thì hai vợ chồng là ôm nhau ngủ đến khoảng gần trưa nắng lên rồi mà nắng gắt quá thì cũng lại nghỉ ở nhà đến buổi chiều mới đi bán hàng đi một tí thôi tự dưng cảm thấy là lại nhớ các con quá thế là khi về ăn cơm với các con thế là coi như là cả một ngày bán hàng bán được khoảng hai ba tiếng thôi và bán theo một cái kiểu rất ơ tức là mục đích của họ là họ chỉ muốn có lại cho họ họ không bao giờ nghĩ chuyện phát triển thị trường dài hạn cho nên là khi có mặt tôi ở đấy tôi là giám đốc bán hàng thì họ bán đúng chương trình còn khi mà tôi không có mặt ở đó thì ngay lập tức là họ chuyển sang cái trạng thái là gì nói khó với khách hàng để làm sao mà đỡ phải gọi là bán có khuyến mại để mà họ ăn được nhiều tiền nhất thế thì đấy là một cái đối tượng hoàn toàn không tốt ngược lại với cả cái anh kia thì anh kia anh ấy không đòi hỏi cái gì hết anh ấy có một cái xe tải hai tấn rưỡi anh đi cùng với cả vợ và cô em gái và anh ấy gần như trong cả một tháng khi mới bắt đầu làm việc anh không nghỉ ngày nào hết nắng như ngày mưa anh lái xe đưa vợ xuống dưới tỉnh và cô vợ sẽ vào bán hàng còn cô em gái nhỉ nhảy ra nhảy thùng xe thế nào sau, bắt đầu chuẩn bị sắp xếp hàng để chuyển giao cho cái khách hàng đó. Và họ ăn cơm trên đường và gần như họ chỉ có nghỉ có một tiếng đồng hồ giữa trưa thôi, không ngủ trưa, phi một mạch. Mà đi rất là chịu khó, họ bán có hai huyện ở trong cái tỉnh đó thôi, nhưng doanh số bằng cả nhà phân phối và bao phủ cả mấy cái huyện còn lại và cả thành phố lớn. Thế thì đấy là một cái mà mình thấy ngay là cái tiềm năng của anh rất là lớn. Anh làm rất là kỹ. Đó, thế thì nhìn vào đó thì mình biết ngay là nhà phân phối này là tiềm năng và những cái người đấy có nên có hộ hay không. Hiểu tôi nhé. Thế còn cái chuyện góp vốn thì uh, hiển nhiên là các điều kiện khác thì tôi không nói bởi vì nó còn làm nhằn nhiều thứ khác nữa. Nhưng mà bao giờ cũng thế là anh chị nên cân nhắc để mà một khi đã góp vốn tức là mình muốn thể hiện dấu hiệu là mình muốn đi lâu về dài với nhau chứ không phải là mình chỉ muốn dừng lại cái chuyện là bán hàng xong một lần là xong. Vâng. Vâng, bạn công phạm có hỏi là anh lưu video livestream được không? Để em chưa xem được bây giờ. Cái này lưu ở trên cái kênh của anh em ơi Em đang xem ở trên kênh của anh đấy. Thì cho là em về xong vào cái kênh là Tùng Độ Xuân nhé ở trên Kikut để nhìn thấy ở uh, Rồi. À, câu hỏi số 323 Đội sale bên em rất hiểu ý em Chưa nói các bạn đã biết để làm theo rồi Nhưng cái số không tăng là vì sao hả anh? <cười> thì phải nói luôn nhé Anh đã là vào tình trạng này rồi Anh phải nói thật luôn là Đầu tiên ấy, là khi anh cảm thấy là xuống dưới tỉnh Và một đội sale nó hiểu ý anh Thậm chí là anh chưa kịp hỏi xong câu hỏi Đó đã trả lời xong rồi đây cảm thấy rất là vui Và họ rất là người thông minh Và họ rất là chiều ý xếp Cái họ kia nhưng mà về sau nhận ra được là đấy không phải nói hiểu anh mà đấy là anh chỉ bắt vợ Bởi vì anh xuống địa bàn ở đấy còn quá trẻ Hồi đấy anh có 24 tuổi Còn tất cả những tay thiện chiến kia thì hơn 30 rồi Có gia đình rồi, có vợ con rồi và có nhiều ông hoàng tuổi bố anh Thế cho nên là họ quá dày dặn trên thị trường rồi Và họ chiều theo ý mình rất là dễ Thì chứng tỏ là mình bắt vợ Chứ không phải là mình được anh em yêu quý ok không ạ? À? Thế cho nên là lưu ý ở đây là gì? khi anh hiểu em Người ta hiểu ý em mà người ta hoạt động mà vẫn không đạt được anh số Thì em phải xem lại khả năng cao ấy nó là họ gọi là nịnh vợ em họ làm xem thỏa mãn về mặt tình cảm nhưng về công việc thì họ làm được không tốt nhá thành ra là phải nghiên cứu và phải làm sao khách quan nó lên đừng có nghĩ rằng là họ tử tế với mình họ đàng hoàng với mình thì mình cũng phải tử tế lại với họ mà mình phải kiểm tra lại ở đây mình là quản lý mình là công ty thuê là để làm sao giả soát đội sale thì bây giờ cái việc đầu tiên của mình phải làm cho tốt đã tức là công việc mình làm tốt sau đó rồi thì mới có tình cảm anh em nhá ờ, cái, cái phần này là cái phần mà người việt nam mình rất hay bị. <cười> tôi nói thật anh chị là nếu mà phân tiện ra là <cười> thì cái cách người Việt Nam và người nước ngoài khác nhau ở chỗ nào Thì nó khác nhau lớn nhất ở chỗ này Là người Việt Nam mình ấy luôn muốn là người bạn Thân của mình bao nhiêu lâu nay Thì sẽ làm ăn kinh tế của mình Đúng không ạ? Bất kể Trình độ của anh ta ra làm sao? Thành ra anh chị thấy là có nhiều trường hợp Là cháu leo ra. Một ông học nông nghiệp Thì tự dưng lại nhảy sang làm marketing Một ông làm uh, trước đây làm về tài chính Tự dưng bây giờ chuyển sang làm về kho bận Tức là những cái thứ nó không liên quan đến nhau Nhưng tại sao? Bởi vì đơn giản là người Việt Nam mình Tin tưởng trước đã đúng chưa? tin tưởng trước đã sau đó rồi thì mới thành gọi là làm làm việc với nhau nhưng mà người tây thì họ khác người tây thì kể cả họ hàng anh em khi vào công việc họ rất nghiêm túc và sai một ly là họ cũng gọi là xử lý ngay vậy thì ở đây người tây nó khác việt nam một chỗ là gì công việc trước tình cảm sau tức là làm việc với nhau trước đã sau đó rồi mới làm bạn còn người việt nam mình thì cứ phải làm bạn trước đã rồi mới làm công việc thì hai cái đó nó đều có cái hai cái dở nhưng mà thông thường trong thời đại nay thì tôi cảm thấy rằng là để mà làm được chuyên nghiệp thì thông thường cái kiểu lạnh lùng và logic của phương tây thì nó hiệu quả hơn thế cho nên là ở đây bao giờ tôi cũng thấy là như này là chúng ta nên tìm hiểu nhau thật là kỹ xem năng lực của nhau làm đến đâu sau đó rồi thì hãy bắt đầu mới sang cái kia thì vấn đề ở đây là gì khi người ta đã cảm thấy là người ta chiều yên người ta nick em người ta làm cho em hài lòng thì luôn phải đề phòng cái trường hợp là đấy là người ta đang quấn mình đi và đôi khi bởi vì cái tình cảm người ta tăng lên cao quá mà mình bị cuốn đi và mình quên mất không chịu giả soát và không chịu giả soát thì sẽ ra không được thông tin thật và vì thế cho nên mình không quản lý được nhé anh chú em <cười> nhớ là một tối hiệu ở đây là dân số phải tăng chứ nếu không tăng thì có quản lý còn rời cũng còn thua trẻ hơn nhiều không anh? phải do đèn đấy hôm nay là hôm nay dùng cái đèn màu đèn mù ánh sáng trắng nhiều hơn thì anh đâm ra là là nó sẽ nó sẽ đỡ trông à, tối vui như từ trước tôi đang cố gắng là tuyển thêm đèn khác để cho nhan sắc nó đỡ hơn tí và bà. <cười> bà vũ hải quang này à, anh sẽ hỏi ở Việt Nam, theo anh các thông tin về quản lý nhân sự theo các cách rất nghiêm khắc kỷ luật thép hay dùng tình cảm nghe thân chất để động viên nhân viên làm việc này, hay hình thức nào khác của văn hóa người Việt Nam hơn ở Anh? Ờ, quan điểm của anh thì trên hết vẫn là phải nghiêm khắc và kỷ luật, nhưng mà nó là kỷ luật 100% thì không phải. Như anh nói với em rồi, là người Việt Nam mình luôn thích du di Thành ra là cái việc của mình ấy, đôi khi ở trong anh đã từng viết bài ấy, là cái kỷ luật thép dùng để làm gì, thì luôn phải nhớ này, cái kỷ luật thép đưa ra đôi khi là để dựa trên cái kỷ luật thép đấy, mình sẽ có điều kiện để du di chứ không phải là kỷ luật thép mà cứ như kỷ luật thép tốn lại là làm sai tao đè cổ tao phạt ngay nếu mà chúng ta mà giống như tôi ngày xưa tức là tại sao mà ba năm đầu tiên anh làm anh hỏng ấy là chính vì cái em nói đấy tức là quá nghiêm khắc quá kỷ luật thép làm sai một ly là anh đuổi được ngay anh không bao giờ trần trừ nhưng mà cái đó về sao phát hiện ra một điểm là mình không còn là ông cỡn ở trong công ty liên doanh nữa bây giờ mình ra ngoài là mình độc lập chiến đấu rồi gần như cả công ty chỉ mỗi mình, mình thôi bây giờ anh em phải làm việc với mình trước đã họ phải quý của người mình đã sau đó rồi mình đã đủ kỷ luật được thì tôi đành phải từ từ là linh hoạt và bắt đầu hòa hoãn mọi thứ Đó, thành ra là à, lưu ý ở đây đưa ra là thế này là thực ra người việt nam mình thì hợp cả hai cách kết hợp tức là vừa nghiêm khắc nhưng vừa có tình cảm hai cái thế cạnh đấy mà cả ân cả uy thì mới hợp được chứ còn nếu mà chúng ta nói là chỉ theo một cách thôi thì thường thường là học và theo quan điểm mà tâm lý học hiện đại thì tôi thấy là cái này là hợp lý ví dụ như là một cái cặp bố mẹ bao giờ cũng vậy là bố mà đã mắng rồi thì con phải mềm mỏng ra và con à, tức là bố mẹ xin lỗi bố mà đã mắng rồi thì mẹ phải mình mỏng ra đúng không hoặc là mẹ đã mắng rồi thì bố cũng phải xoa dịu với con chứ bây giờ mà tôi hay kể câu chuyện đùa là bố đã đánh và mẹ lại nhảy vào lên gối chẳng không hoặc là gọi là bố đã chiều chuộng rồi mà con mà mẹ sau đấy giờ lại cũng lại gọi là ôi trời ơi con trai tôi viên ngọc của tôi nhưng mà kia thì hỏng hết thì à, cái đứa trẻ con ấy nó là cái sản phẩm cuối cùng mà do cái cách cư xử của bố mẹ tạo nên cho nên chúng ta phải ý cái phần này vâng xin lỗi anh chị một chút nó đã có vấn đề về cái dưỡng dẫn rồi, ok Ok, chào các bạn ngọc nhá Lâu lắm không gặp em Phải chứ hả? À? Vẫn tập chứ đúng không? Thế thì đấy là vấn đề mà mình 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 lưu ý ở cái phần này Quan điểm là Nên dung hòa, người Việt Nam mình thích là nó Trung dung, chứ người Việt Nam không thích là Như hẳn là chiều nào, nếu mà người Đức và người Nhật Họ đấy cầm chỉ luật đúng không ạ? Thì uh, Việt Nam mình thì khó theo cái đó lắm Bởi vì là người Việt Nam mình lúc nào cũng thế là chẳng nhẽ hoặc là giá như thành ra cái đó là mình hiểu là trong cái câu của mình nó sẽ hay có những cái điều như vậy là mình đã hiểu ngay là bị thế rồi Câu 324 là bạn em à, muốn nhờ những chuyên gia như anh cái nhiều như anh tới nhiều tới từ nhiều lĩnh vực khác nhau và công ty để tư vấn để lấy được những quy trình chuẩn chỉnh nhất. Như vậy có hiệu quả không hả anh? À, vấn đề chính là thế này là ok cứ cho là uh, kiếm được một mớ người mà họ toàn là chuyên gia đi. Thế nhưng mà câu chuyện đưa ra ở đây là sao những cái, cái quy trình nó đưa ra nó có hợp với nhau không đúng không ạ một ông mà ví dụ như là công ty bạn em làm về mỹ phẩm chẳng hạn tự dưng lại một lôi một ông là về chuyên về marketing cho công ty đồ ăn xong rồi lại kết hợp với cả một ông sale chuyên bán về hàng tiêu dùng rồi lại kết hợp với cả một ông gọi là à, về về, về gọi là tư vấn về hệ thống tài chính mà lại chuyên dành cho các công ty chứng khoán chẳng hạn thế thì anh sợ là cái mớ đấy nó hợp lại với nhau nó thành ra một mớ hổ lớn chứ nó lại không phải thành ra một cái mớ hợp nhất thế thì câu chuyện đưa ra ở đây là sao tất nhiên là mỗi cái đều có cái hay, hay riêng để học hỏi nhưng bao giờ cũng thế muốn học hỏi thì bây giờ mình phải biết được là mình chọn cái nào hay trong cái đồng đấy thì thông thường là xếp em phải là người có quan điểm sếp em phải là cái người đưa ra định hướng để chọn cái gì ở trong cái mơ đó để kết hợp lại với nhau chứ không phải là cứ kết hợp lại với nhau là giống như kiểu gọi là uh, miếng thịt này ngon nhất rồi là nước dùng này ngon nhất lại kết hợp với cả một cái gọi là một cái, cái loại mì này ngon nhất thì ba cái loại đấy đứng riêng ra thì nó ngon nhưng khi kết hợp lại với nhau là nó chả hợp gì với nhau cả thì lại thành có vấn đề này, đúng không đúng kiểu gọi là thay vì thịt chó lại chấm món tôm lại, thịt chó lại chấm cả sô cô la cả một câu chuyện đấy <cười> lưu ý nhé tức là đây phải có một sự hợp nhất và quan trọng hơn ở đây là như thế này là hãy nhớ là mình là cái người chủ đích mời họ về thì mình phải giữ được cái quyền mà quyết định ở đây tức là họ tư vấn thì rất nhiều cái tư vấn hay nhưng mà trong cái tư vấn đó mình phải biết được là nếu tư vấn như vậy và mình gọi là dùng cái đó thì nó bị mâu thuẫn gì trong cái bối cảnh hiện nay với cả hệ thống bây giờ vốn tích này đang hoạt động chứ không phải là tất cả mọi thứ hay là kết hợp lại là nó ngon đâu anh gặp rất nhiều trường hợp là các công ty nhỏ tìm cách áp dụng cái quy trình của công ty lớn cuối cùng là vỡ vỡ vì đơn giản là không đủ điều kiện vỡ là bởi vì đơn giản là cái trình độ của nhân sự ở bên trong nó không đủ để mà vận hành những cái thứ nó rất là cồng kềnh và những thứ rất là chuyên nghiệp nhưng mà lại rất nặng nề của công ty của công ty liên doanh Ok, câu hỏi số 325 Em tính làm công ty Nhưng cả người nhà lẫn đồng nghiệp Can quá, đâm ra em cũng hơi sợ Không rõ có làm được không Dưới này em đã ngủ lâu lắm rồi Đã có một số người làm trước và thành công rồi Nhưng em thấy mọi người phân tích điểm giờ của nó cũng khá là đúng đúng là đây đang làm nhằn đúng không ạ Thấy nó có hiệu quả Nhưng mà khi động đến mọi người thì hay là, là, là Người hay nói ngang ra là cái này nên làm Cái kia không nên làm, nhưng mà cái nọ, nhưng mà cái kia Thì đúng cụ, các câu ngày xưa các cụ nói Là gọi là, là lắm thấy, thầy thì thôi Đúng chưa Tức là đéo quay dưới đường thì cứ nghe lời khuyên xong cũng không biết là to hay là nhỏ Thế thì hãy nhớ một điểm là như này là trên hết vẫn là em chịu trách nhiệm hành vi của em Bởi vì thế cho nên nếu như em bị làm cái gì Thì em luôn phải tính với một cái mà giống như là cái này trên từng tính Đấy là cái hậu quả xấu nhất nếu em làm không thành công thì có chuyện gì xảy ra Đúng chưa Thì tại sao lại thế? Bởi vì đến giờ anh đã từng giống như cái trường hợp này của em luôn Có khác gì gì Năm 2004 anh ra khỏi cái công ty liên doanh kia của anh và anh bước chân vào là tự kinh doanh thì khi bước chân vào tự kinh doanh anh chọn một cái lĩnh vực đấy là cái lĩnh vực mà chăm sóc tóc cho cái, cái 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 gọi là hệ thống uh, salon tóc thì lúc đó mới vào ấy, thì tất cả những cái người bạn bè của anh toàn là những người mà cũng ra có kinh nghiệm làm ăn rồi và những cái người mà đã có cái mà cũng đã từng mở công ty thì họ có nói với anh một câu là như này là mày có biết là cái thị trường đấy bây giờ đánh nhau vỡ đầu không và quả thực họ nói không sai bởi vì có một số cái 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 cái, cái thông tin tại bàn tôi thấy rằng là nó rất là mệt mỏi thế nhưng mà sau đó rồi thì tôi tìm ra được cái cách riêng của tôi, tôi phát hiện ra là cái cách làm như thế nào là phù hợp thì tôi vẫn dám vào. Tất nhiên là sau đấy tôi chứng tỏ thì quá ra lúc tiến hành ra thì còn nhiều tố khác nữa và cuối cùng tôi thất bại một phần khoảng một hai năm đầu tiên là liên quan thị trường đó. Thế nhưng mà anh chị có thể dung được không? Cái thời điểm mà họ nói rằng là tôi không nên vào bởi vì có tất cả là 30 công ty đang đánh nhau trên thị trường đó, mà đấy mới chỉ tính ở Hà Nội, chưa tính ở thị trường miền Trung và miền Nam. Thì tôi cảm thấy thực sự sức ép lớn nhưng mà tôi cứ liều lĩnh tôi cứ nhảy vào tôi làm. Thì khi tôi làm, ấy, đến sau khoảng độ 5 đến 10 năm, anh chị biết có bao nhiêu công ty bắt đầu đẩy vào đánh nhau trên thị trường nhỏ nhỏ của Hà Nội không? Đến năm 2012, thống kê là có tất cả là 400 công ty, 400 thương hiệu khác nhau đánh trên cùng một địa bàn Và trong lúc đó, chúng tôi vẫn tồn tại vẫn phát triển được. Thế cho nên câu chuyện đưa ra ở đây là như này là em là người chịu trách nhiệm chính cho hành vi của em. Vì thế cho nên là chúng ta nên làm một cái động tác là nên nghiên cứu xem là tình huống xấu nhất xảy ra thì có chuyện gì và mình sẽ có thể gánh nợ được bao nhiêu bởi vì bản thân anh và vào thị trường đó thì nói thật là anh trắng tay hoàn toàn anh không có bất đồng nào hết và khi vào thị trường anh phải vay hết và như đã từng kể là có những trường hợp mà anh vay mà anh còn ngạc nhiên là bởi vì họ cho mình vay bởi vì anh không hiểu tại sao mình mà không tin mình thì tại sao nó lại tin mình Thế thì đấy là cái mà 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 anh tính và anh cảm thấy là này là ok vậy thì trường hợp xấu nhất xảy ra là cái gì xấu nhất xảy ra thì anh phát hiện ra là xấu nhất là hoàn toàn có thể là anh mất hết sạch tiền anh nợ một đống và lúc đấy anh sẽ đi làm thuê trở lại nhưng anh lại rất tự tin để anh phát hiện ra là nếu đi làm thuê trở lại thì vẫn thỉnh thoảng có công ty nó mời anh đi lại và tiền lương nó tính bằng bằng nghìn đô thế này kia thì anh cảm thấy vô cùng tự tin không có đề gì hết và vì thế anh nhiều lĩnh nhảy vào và sau cùng thì anh chứng minh được cái điều đấy là đúng có rất nhiều lần rồi là thậm chí cả bố và mẹ anh khuyên anh là đừng có tham gia nữa hoặc là thậm chí đang giữa chừng là đang gọi là sắp sửa đán thành công rồi thì các cụ khuyên là tại sao mà không chọn cái đường nào nó nhẹ nhàng hơn ví dụ như là mày bây giờ mày về mày làm thuê cho công ty này công ty kia thì cái tiền lãi đấy nó vẫn đủ gấp mấy lần cái tiền lãi của công ty mày hiện nay, đúng không? Cái tiền lương lấy gấp mấy lần tiền lãi công ty mày hiện nay, tại sao mà không làm? thì tôi có dám can đảm nói với mẹ tôi một câu là đây là công ty của con và nó là cái đứa con đẻ của con, thì con sẽ sống chết với nó. nếu nó chết thì con chết và nó nếu nó sống thì con còn sống, đúng không? thế thì ở đây mình phải đưa ra câu chuyện là đôi khi mình gọi là lì và liều thôi. thì dần dần thành công, tự nhiên tìm ra một ngách nào đấy để lách à? thành ra là em em không nên là cứ căn cứ theo cái lời khuyên của người khác, họ khuyên thì rất là tốt bởi vì họ nghĩ cho cái sự an nguy của em nhưng mà chỉ có em thôi mới biết là thực sự cái hạnh phúc của mình nó nằm ở đâu bản thân anh thì anh thấy là sau một thời gian thì đến bây giờ mà nếu mà anh kể chuyện cho con cháu là anh thì anh vô cùng tự hào anh kể về cái thời gian mà anh từng chiến đấu một mình chả cần ai hỗ trợ cả Đó. thì đôi khi có khi là mình lỗ bao nhiêu năm đấy nhưng mà để được cái kinh nghiệm đấy thì đấy là, là hạnh phúc của mình rồi Đó. vậy thì em đi làm và em hãy, hãy cân nhắc theo cái, cái con gọi là cái, cái con đường riêng của em chứ đừng có bao giờ hỏi quá nhiều người kinh nghiệm của anh là như vậy Ok, bạn Phùng Quang có hỏi một câu là nhân viên kinh doanh chê lương thấp mà lại muốn chỉ lương thấp thì xử lý như thế nào? Ờ, vấn đề chính ở đây là từ trước giờ mình đã làm gì với họ rồi? Họ chê lương thấp nhưng mà lương thấp là so với cái gì? Đúng không? Phải nói rất là rõ. Chứ còn nếu mà mình nói là chê lương thấp thì nó thật đấy anh chị là ngày xưa tôi đã từng trả những cái ông mà người thân của tôi, tôi đã dân, dân chở hàng thôi, tôi trả lương cao còn hơn cả lương nhân viên bán hàng mà vẫn kê là lương thấp và lý do đưa ra rất buồn cười. Lý do đưa ra là gì? Là nó trả lương như thế thì không đủ tiền để uống bia thế thì câu chuyện ở đây là chẳng hạn tôi lại nói thẳng mặt ông luôn Bởi vì ông nói sau lưng tôi chứ nếu nói thẳng mặt tôi tôi sẽ nói thẳng luôn là tôi không có trách nhiệm để trả cho những cái trận bia mà thâu lên suốt sáng của ông mỗi tháng ông tiêu dùng đến khoảng độ hơn 3 phần tư lương của ông uống bia thì đấy cũng phải, phải của tôi đúng chưa ạ bởi vì hoàn toàn tôi không có trách nhiệm vì trong cái chuyện là phải thỏa mãn con nghiện bia như ông tôi chỉ trả lương phù hợp với cái thị trường bây giờ nó đang trả như thế thành ra ở đây chúng ta nên tìm hiểu lại xem là cái khái niệm trong đầu họ thế nào là lương thấp bởi vì cái sự thấp hay cao ở đây đôi khi nó rất là cảm tính tìm hiểu kỹ ra và đôi khi mình nói thẳng với họ luôn là ngành này với cái mức lương đó thì tôi trả như thế là ok rồi thì tự dưng là nó lại ổn chứ còn nếu mà chúng ta cứ ngại mà không dám hỏi thì đôi khi là nó cứ bị mang cái tâm lý kiểu như vậy trong khi thực ra không đúng, đúng chưa? thế còn cái thứ hai là họ chế lương thấp mà lại muốn chỉ tiêu thấp tức là họ muốn là chỉ tiêu thấp nhưng mà lương ca đúng không <cười> thì phải nói thẳng với họ luôn là nếu như thế thì anh không còn lãi nữa thành ra ở đây là gì đôi khi là nhân viên họ làm như thế này là bởi vì họ nghĩ rằng là thế này là chúng ta đang bị sức ép từ phía họ nếu như mà mình không trả lời như thế là họ sẽ đi và họ mà đi là mình chết thành ra đôi khi anh chị phải hỏi cảm với họ luôn là tôi không trả lời được là như vậy và đôi khi là nói ra những cái câu theo kiểu là nếu như mà em cảm thấy là khắc khe quá thì em có thể nghỉ đúng không tôi là hay có cái hiểu phụ đấy bởi vì thực ra một khi mà họ đã ở cái kiểu như vậy họ cứ gọi là đòi theo cái kiểu cứ suốt cái này cái khác rồi thì nó thật luôn là thà là dừng lại với nhau cho đỡ bệnh chứ còn bây giờ mà cứ cố gắng níu chấm nhau lại cứ đòi là phải cái nọ phải cái kia cơ thì em mới làm thì nó mệt lắm đã từng kể mọi người rồi có những trường hợp nhân viên họ hỏi còn họ rát hơn nó hỏi những câu kêu kiểu, kiểu là anh phải thế nào thì em mới làm tức là ông cũng chứng minh được hai tháng làm tốt rồi xong đến năm thứ ba quay sang ông bảo là bây giờ anh phải thế nào thì tôi nghe câu nói xong tôi bảo luôn là trả có thế nào bây giờ chỉ có nghỉ chứ còn chả có thế nào rồi. bởi vì em mà nói là em anh phải thế nào tức là em đưa ra điều kiện là anh phải làm sao mà giống như kiểu xuống lĩnh em phải gọi là quỳ xuống lại em thì anh mới làm thì không có đâu Tại vì thực ra công ty ở đây làm theo kiểu win tức là chúng ta vào đây làm và em thỏa mãn điều kiện của em anh thỏa mãn điều kiện của anh thì hai bên hợp tác được với nhau chứ đúng không ạ chứ còn bây giờ mình cứ đòi là chỉ một bên được lợi bên kia không được lợi thì nó không được rồi anh nhá ở trong cái chuyện này tôi nghĩ là bạn nên chọn cái nào đấy nhưng mà theo kiểu là này là nó dùng là hai bên còn nếu mà họ thực sự căng lên và mình cảm thấy nó không xử lý được nữa thì nên một cách thẳng thớm chứ còn thẳng thớm là sao rất thậm chí là chọn ra luôn là ok lương công ty hỗ trợ là như vậy và phù hợp với điều kiện làm việc rồi còn nếu như bạn không thích làm thì bạn có thể nghỉ à, nói thẳng là như vậy luôn được không ạ quản lý đôi khi bọn tôi phải đứng trước những cái lựa chọn kiểu đó mà dù biết là hôm sau là sao <cười> hôm sau là không cẩn thận là mình sẽ phải gồng lên để mà mình bán lại hộ cho cái phần mà đang bị thiếu đi bởi cái ông kia ông vừa nghỉ nhưng mà phải làm đấy không có cách nào khác đâu bởi vì nếu như kinh chúng mà xem nhé, một nhân viên trong đội của chúng ta mà mặc cả của chúng ta và họ thắng chúng ta tức là họ ép được chúng ta vào cái thế là gì phải trả lương cao mà chỉ tiêu lại thấp đúng không ạ thì tất cả những người khác có làm theo không hiển nhiên đúng không ạ cả một đoàn cũng dùng dùng dùng, dùng sông lên là thậm chí ngay cả xin lỗi nhé giải quyết xong đội sale rồi mà dù anh chị chiều đội sale đến tận cùng rồi có cái đội kế toán lại bảo luôn anh em thấy là lương em cũng thấp xong rồi làm đội hành chính em nghĩ là anh phải xem lại những cái này không đủ rồi em bảo vệ cũng sẽ xin tăng lương như vậy là công ty không thể nào đủ được đúng không cho nên điều kiện nên trao đổi ngay từ đầu và thấp hay rẻ hay cao vì cái gì nói rõ ra vâng cảm ơn mọi người rất là nhiều chương trình hôm nay là đến đây là cũng đã kết thúc rồi một lần nữa tôi cảm ơn các anh chị đã gửi câu hỏi về và tôi tiếp tục đang tập hợp lại các câu hỏi và rất vui là cái số lượng câu hỏi nó nhiều đến cái mức độ mà nó thật là bây giờ tôi đang phải có mấy em để mà xử lý các câu hỏi đó của tôi và trong các cái lớp của tôi nữa cũng đang xuất hiện những cái câu hỏi rất là hay bởi vì hình như là sau khi làm live stream này xong thì bắt đầu mọi người hiểu thêm về cái phong cách làm việc của tôi nó rất là cụ thể rõ ràng chứ không phải là né tránh bất cứ vấn đề gì vì thế tôi rất là mong là chúng ta sẽ tiếp tục giữ được cái phong cách này để mà hỗ trợ nhau và tôi học được từ thế mọi người mọi người học được từ thế tôi và tất cả chúng ta sẽ làm nghề càng ngày càng tốt hơn Và cái nghề sale trở thành một cái nghề mà Thực sự được gọi là nghề, đúng không? Chứ không phải là cái mà uh, gọi là giống như bây giờ Mọi người thấy rằng là nghề sale nó không phải là nghề Vâng, cảm ơn mọi người rất là nhiều Và rất là mong gặp lại mọi người trong buổi uh, Ngày mai, và một lần nữa Nếu anh chị có câu hỏi gì, rất là mong liên hệ với em thắm Và người hỗ trợ tôi, một điện thoại là 077-576-2194 Một lần nữa cảm ơn các anh chị rất là nhiều Và xin phép là chào anh chị và hẹn gặp lại